0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。夏だ、海だ、海水浴だ。どうしたレイム、やけにテンションが高いな。いやぁ、きれいなビーチに美味しい食べ物。夏の海水浴ってテンション上がる要素ばかりじゃないその気持ちもわかるが、海にあるのは楽しみばかりじゃないぜ。時には、正体不明の漂着物が浜辺で見つかることだってあるんだ。む、それは聞き捨てならないわ。それじゃあ今回は、発見者も怯えた謎の漂着物7000について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、不気味な人型の物体。2018年7月、中国の海岸に不気味な人型の物体が漂着したぜ。その奇妙な見た目のみならず、ピクピクと足を動かす姿も話題になったんだ。これは品種の猿いや、はたまたエイリアン。ザ・ヒブナン,ンダーベリー 2.0 という。YouTube チャンネルによれば、この人型の物体は中国の海岸沿いに浮いており、ある男性が友人に見せるために拾い上げたそうだぜ。それで足が動いてびっくりってことね。それにしても、この正体は何なのかしらザ・ヒブンアンダーベリー 2.0 によれば、新種の海洋生物か、突然変異した人手なのではと考えられているぞ。人手ねえ。確かに足をピクピク動かすあたり、それっぽいのかもしれないけれど、新種の生物って説も捨てきれないよな。そもそも深海の謎だって全てが解き明かされたわけじゃないから、深海の未確認生物がたまたま打ち上げられた可能性も十分にあるぜ。ふむふむ。他にはどんな説が考えられるのかしらこの正体は地球外生命体、つまりエイリアンであると考える人もいるぜ。一部の陰謀論者によれば、中国の海底に住んでいるエイリアンが打ち上げられたのではないかとのことだ。エイリアンが海底に住んでいるとか、初耳なんですけど、人型の物体が発見された当時、中国ではよく UFO が目撃されていたらしいんだよな。そこで、エイリアンが地球の海底に移住している説が囁かれるようになったぞ。いやいや、いくらエイリアンとはいえ、水中で何日も暮らしていくのは難しいでしょ。霊イム、地球に住む人類があらゆる生物の基準だと思わない方がいいぜ。地球以外の惑星は、人類にとって有害なガスが常に充満していたり、過酷な暑さまたは寒さがあったりなど、過酷な場所ばかりだが、だからって、生命が全くいないとされたわけではないよな確かに、地球外生命体の研究はもう何十年も行われてきたわよね。つまり、人類からすれば一見過酷な海や深海が、あるエイリアンにとっては、オアシスのような環境という可能性もあるんだ。そう言われると、なんか説得力があるわ。深海や地球外生命体の可能性って、まだまだ計り知れないわね。ああ、次も謎の漂着物にどんどん迫っていくぞ。に、触手に覆われた謎生物2009年、イギリス、ウェールズにある半島の浜辺に、全長約2メートルにもわたる謎の物体が打ち上げられたぜ。それは無数の触手のようなものに覆われ、多くの見物人がその浜辺を訪れたんだ。これまた新種の海洋生物。ただ、後日になって科学者がその物体を調査すると、数千匹もの、ガチョウフジツボの塊であることが判明したぞ。ガチョウフジツボとは、岩やガレキの表面に生息する甲殻類の一種なんだ。なるほど、フジツボね。それじゃあこのフジツボたちがくっついている巨大な物体の正体は何なのよフジツボが付着しているのは、おそらくマルタだぜ。ただそれにしてはマルタはかなり巨大なもので、マルタがまるで生きている海の巨大な怪物のように見えたと述べるものもいたんだ。それくらい大きなマルタなんて存在したのね。これらのガチョウフジツボは、もともと海の奥深くにある岩や海底に付着していたものの、悪天候や荒波の影響で流され、たまたまあった巨大な丸太にしがみついたのではないかと考えられるぜ。ほう。なんとしても生き延びようとするフジツボの執念に感服だわ。というかフジツボに関する話題はたまに聞くけど、その生態についてあまりよくわかっていないのよね。フジツボはカニやエビと同じ、甲殻類に分類されているものの、その構造は他の甲殻類と大きく異なるぞ。例えば、藤ツボにおいて足に当たる部分を歩くためではなく、プランクトンをろかして食べるために使われるんだ。確かに、藤ツボが歩き回るのを想像したら、ちょっと気持ち悪いわ。このように藤ツボは自由自在に動き回るのが難しいため、仲間がいるところに密集して生活するぞ。これは繁殖して命を繋いでいくためにも必要なことだな。ただ海にぷか浮か浮いたり、岩にひっついていきたりして気楽だなと思ったら、富士ツボがまさかここまで深く考えて生きてきたなんて、また富士ツボのすごいところは、一つの個体がオスとメスの器官を両方有しているため、隣の個体と生殖ができる点だぜ。あの一見すると気持ち悪い見た目の裏には、生命の魅力が詰まっているんだ。今まで富士ツボに対してキモいなんて言ってきたけど、申し訳なくなってきたわ。まあ、ただ今回のイギリスに打ち上げられた富士ツボの集団を初めて見た人にとっては、未知の生物だと思ってしまうのも不思議じゃないぜ。実際、富士ボの触種は現地で人気を博していた SF ドラマ、ドクター風に出てくる。地球外生命体、ウードのものとかなり見た目が似ていたしな。それはかなり盛り上がりそうね。元から地球にいる生物だったとしても、みんなバラエティ豊かすぎて話題は尽きないわ。霊イムの言う通り、この世の生命は実に魅力に溢れているんだ。まだまだ世界各地で、個性豊かな生物たちが打ち上げられているぞ。引き続き、マリサの解説が楽しみね。3. 謎の肉塊、グロブスター。2018年5月のアルバンにフィリピン、ミンドロ島にあるサンアントニオの海岸で、ケムクジャラの巨大生物とおぼしきものが見つかったんだ。その漂着物はものすごい悪臭を放っていたが、怖いもの見たさに多くの見物人が海岸を訪れたぜ。その漂着物の正体も気になるけれど。まずは匂いの問題が深刻すぎるわよ。この時に打ち上げられた巨大生物は、グロブスターと呼ばれ、これは、海岸に流れ着く謎の肉塊を意味する言葉だったぞ。グロブスターの全長は6メートルにも及んだんだ。さっき、見物人が怖いもの見たさに集まったって言っていたけど、やっぱり匂いが何よりも強烈すぎたのかしら近隣住民にとってはそれが一番の悩みだっただろうが、グロブスターが一部の人たちから恐れられた理由は、それだけではなかったんだよな。住民の中には、グロブスターは地震のような不吉な出来事のサインと捉える人もいたぞ。そういえば日本でも大量の魚が打ち上げられたりすると大地震の前兆だって大騒ぎになるわよね普段は起きないようなことがあると心配になっちゃうよなそうそうあとは深海魚が海の浅いところで発見されたり捕獲されたりとか彼らは誰よりも地球のプレートに近い場所にいるし大きな地震が来ることを私たちに伝えているに違いないわこれについては安心してくれ実は2019年深海魚の出現は地震の前兆という説は迷信であったことが東海大学と静岡県立大学の研究グループにより明らかにされたんだ。えー、あれ迷信だったの研究グループは深海魚が目撃、捕獲された場所と地震の震源との関連性について調査したが、これらの場所には相関関係が見られないことが分かったぜ。もちろん、全く関係がないとも言い切れないだろうが、そこまで強く警戒する必要性はないってことだな。ほっとしたような、がっかりしたような。さて、グロブスターの話に戻るぞ。住民たちが大騒ぎする一方で、研究者たちは悪臭に耐えつつ、グロブスターの標本を採取するなどして、その正体の解明に当たっていたぜ。その結果、グロブスターの正体はクジラの可能性が高いことが分かったんだ。あくまで可能性なのね。実際にこの発見の前年にも、フィリピンでグロブスターとされる生物が漂着しているぞ。そちらについては、死後2週間が経ったマッコウクジラという説が学者によって出されたぜ。確かに、クジラ級の巨大生物の死骸が腐敗したら、ものすごい匂いを放ってもおかしくなさそう。匂いもそうだが、やはりもじゃもじゃの毛も特徴的だよな。あれはクジラの金銭絵が腐敗したものらしいぞ。金銭絵ってあんな風になっちゃうのね。生命の体って素晴らしいけど、こういう時には恐ろしくも感じちゃうわ。このクジラはその後どうなったのかしら調査チームの皆さんが劇中に耐えながら調査を終えた後、このグロブスターの死骸は埋められることになったそうだ。ちなみにグロブスターの対応に当たった人が、家に帰ってシャワーを浴びても、匂いが鼻の中に残っていた、と答えたぐらいにひどい状況だったぜ。フィリピンって海に囲まれた国だし、日本でも同じことが起きる可能性は否定できないわ。そうだな。実はグロブスターは島国を含め、アメリカに南アフリカ、チリなど、世界中の浜辺で見つかっているぞ。ただ、いずれも正体がほぼクジラと判明しているんだ。つまり、今後どこでもグロブスターを目にできるチャンスがあるってことね。劇中に耐えられるかは不安だけど。さて、今までに見つかった謎の漂着物は、生物だけではないんだよな。次は謎に包まれた人工物が漂着したケースについても紹介していくぜ。4. ミステリアスな謎物体。2018年10月、アメリカ、サウスカロライナ州のシーブルックアイランドの浜辺で、大きな円筒形をした物体が見つかったぜ。それは UFO の一部に見えたものの、触るとスポンジのように柔らかい手触りだったそうだ。ふむふむ。果たしてその正体は人間によるいたずらか、本物の UFO か。この謎物体を発見したのは、海洋生物の救助活動を行う非営利団体、LMLN のスタッフだったぜ。そのスタッフは、浜辺にこんなミステリアスな物体が打ち上げられていた。これなんだと思うというメッセージを、Facebook に漂着物の写真を添えて投稿したぞ。スタッフの皆さんはお仕事中だったのかしらお疲れ様だわ。さらに驚くべきことに、翌日もこの時のものと似たような漂着物が、LMLN のスタッフによって見つかったんだ。漂着場所は、シーブルックアイランドと狭い川を挟んだ場所に位置する、キアワアイランドの浜辺だったぞ。二日連続だなんて、ますますびっくり。2日目に見つかった方についても、同じように柔らかい手触りだったとのことで、もともと同じ物体だったものが、何らかの用紙に割れてしまった可能性が高いと見られるぜ。肝心の正体が気になるわ。この正体について、SNS 上で様々な意見が出されたんだ。現実的なもので言えば、かつての戦争で使われた船の一部という説だったり、NASA が使っていた機械の一部だったり、海の漂着物といえば、ここら辺が無難よね。でも、そういう機械に、ああいう柔らかい手触りの部品ってあったのかしらレイムの言う通り、手触り的には機械系である可能性は低そうだよな。そこで、ポリエチレンなどの発泡製品からなるパイプローター、または部位の一部ではないかとする説が濃厚だぞ。そこら辺なら納得できるかもしれないわ。ただ、全世界から色々な人が集まる SNS 上だ。中にはユニークな意見もあって、映画、スターウォーズに登場する。直径 120km の究極の兵器。デススターだという説も出されたぜ。夢があっていいわね。いや、本当にそんな狂気だったとしたらヤバいけど、デススターは巨大な宇宙ステーションだが、一撃で一つの惑星を破壊できるというヤバい特徴を持っているぞ。デススターみたいな兵器ではないにしても、それこそエイリアンの落とし物とかだったらロマンがあるわ。ちなみに謎物体の正体はわからないままで、SF 好きにとってはまだまだロマンのある発見と言えるな。こんな風に巨大な物体は他の国でも打ち上げられているから、どんどん見ていくぜ。5、謎の円筒形型物体。今度は割と最近に見つかった漂着物だ。2023年7月16日、オーストラリアの西オーストラリア州、ジュリアン湾近くで、金属でできた円筒形の物体が地元民によって発見されたぞ。大きさについても長さが3メートル、幅 2.4 メートルと、なかなかの大迫力だな。おこれこそ UFO にしか見えないわ。霊夢のように、UFO ではないかと考える人もちらほら見られるぜ。この物体の底には富士壺がびっしりとついており、かなり長い間海を漂流していたことが伺えるぞ。この後、地元の警察によって詳しい調査が行われることになったんだ。研究者とかじゃなくて、警察が調査に当たったのね。万が一、物体が爆発したりすればまずいからな。それもあって危機管理体制のしっかりした警察が引き受けることになったんだろう。警察が調査を進めていくと、その物体には何かから引き裂かれた形跡が見られたぞ。それってつまり、その物体がもともと何らかの物体の一部だったってことそうなるな。そこで動いたのが、オーストラリアの宇宙庁だ。宇宙庁が世界各地に問い合わせをした結果、この物体の正体がインドのロケットの一部である可能性が高いとわかったぞ。ああ、ロケットの一部だったら、これだけ大きいのも納得だわ。インドのロケットは、BSLV と呼ばれるもので。これは4段式のエンジンを用いて打ち上げられるロケットだぜ。オーストラリアの浜辺に漂着したものは、そのうち3段目の燃料シリンダーだと思われるぞ。インドとオーストラリアって結構離れていると思うけど、ロケット打ち上げの威力って凄まじいのね。この物体が燃料シリンダーだとすれば、人体にとって有害な物質が含まれている可能性もあり、結果として警察が物体の対応に当たったのは正しかったと言えるな。た、確かに、そうなると、この物体の行方はどうなるのかしらロケットの一部だったら、まさか海に流したり土に埋めたりするわけにもいかないわよね。国連には、宇宙条約というものがあり、その条約によれば、もともとそのロケットの持ち主だった国に返すことになるんだ。今回の事例で言えば、インドがロケットの持ち主だったな。条約は世界中に数あれど、宇宙条約は初耳だったわ。宇宙条約においては、宇宙空間での探査。利用の自由、領有の禁止、平和利用の原則などが定められているぞ。要するに宇宙開発のため、各国で仲良く宇宙空間を使っていきましょうってことだ。確かに、宇宙まで戦争に使われちゃったりしたら、それこそ地球の終わりが見えてきちゃうものね。今回のオーストラリアにおける漂着物の発見を機に、この認識が広まってくれることを祈るぜ。さて、ここからは考古学にも関わる漂着物の解説に移っていくぞ。6、モエラキボルダーズ。オーストラリアのお隣、ニュージーランド南東に位置するモエラキ海岸には、巨大な岩石、モエラキボルダーズが海岸のあちこちに転がっているんだ。モエラキボルダーズの直径は1メートルから2メートルで、重さにして数トン級になるぜ。モエラキボルダーズ、人間が角を削ったりして制作したモニュメントにも思えるわね。夢の言のように、芸術作品に見えなくもないよな。しかしもエラキボルダーズは、自然にできたものであることがわかっているんだ。その歴史は 6,500 万年前にまで遡るぜ。ええー、まさかそんな歴史あるものが普通に浜辺で見られるなんて、今から 6,500 万年ほど前、微粒子の周りにイオン化したカルシウムと炭素が、約400万年の歳月をかけて集積し、大きな岩石が出来上がったんだよな。そうやってできたのてっきり、もともとご使った岩が削り取られてそういう形になったのかと。ざっくりと説明すると、これらの岩石の核となった微粒子は過電しており、イオン化して電化を持った物質たちが、その微粒子に集められていったというのが一連の流れだ。それにしても、それだけでここまでの大きさになるのはすごいよな。化学反応って、中高時代の理科で習ったけど、こういう話を聞くと、意外と身近な現象なんだなって思うわ。ただ、こうしてできた綺麗な萌えらきボルダーズも、時代の流れにより、一旦は地層の中に埋もれて、海底に沈んでしまったぜ。その時代の流れというのが、もはや何百万年から何千万年という単位なのよね。でも、今はこうやって地上でお目にかかれているじゃないの。萌えらきボルダーズが再び地上に現れたのは、今から約1500万年前のことだ。岩石ができた当時の地層が海底から誘致すると、海岸となった地層が風雨や波によって侵食されたことで、丈夫な岩石の部分が出現したぜ。よくもまあ、岩石のところだけ綺麗に侵食されたものだわ。その地層は泥などからできており、柔らかかったからな。ちなみにこれらの岩石の構造は、筆鉱石凝固というもので、岩石の表面に、亀の甲羅のような割れ目が見られるのが特徴だぜ。確かに、萌えらきボルダーズを遠くから見たら、巨大な亀の甲羅にも見えるわね。ちなみに日本でも、北海道の夕張地方や新潟県の地層で、筆鉱石を見ることができるぞ。ふむふむ。でも浜辺で気軽に古代の岩石を見られるのは、モエラキ海岸ぐらいだわ。このモエラキボルダーズ地質学的な観点からのみならず、文化的な観点から見ても面白いんだ。ニュージーランドの先住民族、マオリの伝説にも、モエラキボルダーズが登場するんだぜ。マオリってどんな民族だったっけマオリは東ポリネシアの島々に起源を持ち、彼らは何百年も前に、カヌーでニュージーランドまで渡ってきたぞ。特に1350年に大規模な移住が起こると一気にマオリの文化が花開いたぜ確かにマオリって学校でも習うくらい有名な民族だものねマオリはニュージーランドの全人口の約 15% を占め独自の文化は今でも続いているぞマオリの中でも有名なのが民族舞踊の墓だなあとは互いの鼻をくっつけ合う挨拶も特徴的だそういえばラグビーの試合なんかで選手が墓を踊っている姿を目にしたことがあったわそれほどよく知られる民族、マオリだが、彼らの伝説の中で、約千年前にニュージーランド沿岸で、アライテウルゴーという大きなカヌーが座礁したとあるんだ。その際に、ロウタン型のカゴが打ち上げられたと言い伝えられているぜ。もしかして、その、ロウタン型のカゴとやらがモエラキボルダーズってことかしらああ。このようにモエラキボルダーズは、地元の民族に伝わる伝説にとっても、重要な意味を持つことがわかるな。私たちからすれば千年前でも遠い昔だけど、モエラキボルダーズにとっては最近の出来事なんでしょうね。モエラキボルダーズができたのは 6,500 万年前。一度海底に沈んで再び現れたのが 1,500 万年前だから、マオリの伝説ですら最近のことのように思えるぜ。いろいろな分野において注目のモエラキボルダーズ、ぜひ一度は見に行ってみたいものだわ。それでは引き続き、考古学の発展につながる漂着物について解説していくぞ。7. メガロドンの葉2021年7月、アメリカ、サウスカロライナ州の海岸で、メガロドンの葉の化石が見つかったんだ。メガロドンとは、2300万年前から360万年前にかけて生息していた、史上最大級のサメだぞ。その全長は10メートル、最大級のもので20メートル台と桁違いで、今回見つかった葉の長さも 8.3 センチ、幅 5.7 センチと、非常に大きかったぜ。お、今度は化石ね。でもこういう化石って世界中で昔から見つかっているし、珍しいことでもないと思うけど、この話ですごいのが、5歳の少年が化石を見つけたという点なんだよな。少年の名をザンダーといい、彼はもともとサメの葉を探すことが大好きな子だぜ。5歳にしてサメの葉を探すのが趣味、将来有望すぎる少年じゃないの。ザンダー君はバージニア州に住んでいたが、家族旅行でサウスカロライナ州のビーチに行った際、そこでサメの葉を探していたんだ。その時にメガロドンの葉を見つけたってわけだな。私がザンダー君と同じ年だったら、砂でお城を作ることぐらいしか頭にないわよ。そもそも彼の意識が高すぎるわ。ザンダー君は、そこで見つけた葉の化石をメガロドンのものと確信し、彼の母親はフェイスブックを通じて、専門家グループに化石の鑑定を依頼したぜ。すると、ザンダー君の見つけた葉の化石が、メガロドンのものだということが証明されたんだ。素晴らしすぎる連携プレイだわ。母親のアクションがなければ、ザンダー君の発見は世に広まっていなかったもの。ちなみにメガロドンの歯の化石は、考古学の研究にとって、極めて重要なものなんだ。例えば歯に含まれる亜鉛の同位体から、食物連鎖に占める立ち位置が分かったり、歯の大きさからその全長を推定したり、といった具合にな。メガロドンってめちゃくちゃ大きいし、メガロドン一頭の全てが揃った化石ってそうないものね。あ,あ、そんなこともあって、専門家たちは、ザンダー君が見つけた化石を博物館などで展示し、さらなる調査、研究につなげようと意気込んだぞ。これについてザンダー君は、見つけた歯をネックレスにしたいと語ったぜ。そこはいかにも五歳児って感じで可愛いわね。なお、アメリカの海岸ではよくメガロドンの化石が見つかっているんだ。その気になれば、私たちが化石の発見者になれる可能性だってあるぞ。ほう。私にも可能性はあるってわけだわ。まあ、ただ5歳のザンダー君の並々ならぬ化石への知的好奇心は、世界の何よりの宝だと思っているぜ。そうね、彼がそのまますくすく育って、立派な考古学者としていろんな謎を解き明かしてくれることを願っているわよ。というわけで今回は、発見者も怯えた謎の漂着物について解説したぞ。海ってただ楽しい場所ってだけじゃなく、数々の発見や謎の宝庫ってことがよくわかったわ。これを機に、海水浴や潮干狩りに行くついでに、浜辺を探索してみるのも面白そうだよな。あっと驚く漂流物の発見者になれるかもしれないぜ。もし私がそういう漂着物を見つけたら、このチャンネルで紹介してほしいわね。もちろんだぞ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。